0: vamos a continuar nuestra serie, así que le invito, usted pueda acompañarme al libro de Isaías. Hemos llegado a la mitad del libro de Isaías. Vamos a casi ya terminarlo, dos enseñanzas más, solo que la próxima semana, pues, pararemos por acción de gracias, pero terminaremos este año el libro de Isaías. ¿Qué vamos a estudiar ahora? La esperanza del que clama en el desierto. Mire, un pastor me dijo una vez, o por revelación o por trituración. O, es decir, o aprendes por las buenas afuera, afuera del pez o aprendes dentro del pez, refiriéndose a Jonás. Y es, el punto es este, o aprendes por las buenas o aprendes por las malas, pero de aprender aprendes. Voy a hacer una pregunta. ¿Son buenas las aflicciones? depende de los ojos que la vea, ¿verdad? De, depende también de lo que estemos pasando probablemente la mayoría de nosotros dijésemos no, pues así que qué buenas, qué buenas para anhelarlas, no, ¿verdad? pero al final uno está ahí dentro pues uno le hace buena cara el salmista dijo Salmo 119, 71 si lo ven en su pantalla bueno, es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos se les está diciendo una simple, una gran verdad él va a ser, si él es afligido, él entiende que va a aprender sus mandamientos, él va a aprender sus palabras. Creo que mientras uno está ahí, la aflicción nunca es buena. Pero al salir y superar la aflicción, creo que todos concluimos en que fue bueno ser afligido porque aprendimos X o Y cosa o porque vimos la mano de Dios. Las personas pasan pruebas difíciles y de todo a índole y el 99% de los cristianos dice una frase para aconsejarlos o para consolarlos ¿cuál es? hermano yo sé que su pérdida ha sido difícil yo sé que la ha pasado mal pero a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien y buscamos la frase para poder consolar a las personas y consolar al corazón afligido pero dentro de la aflicción es necesario hacer dos cosas por lo menos así que lo que vamos a aprender esta mañana es justamente eso a la luz de Isaías es que si estás pasando un momento difícil, es momento de hacer dos cosas. Número uno, de meditar y ser consciente del camino que tomaste por el cual estás en esa situación. Y número dos, esperar salvación que solo Dios puede darte. Esas dos cosas debemos de aprender a hacer dentro de la aflicción. Morita, esta mañana de eso se trata. Para eso vamos a estudiar el libro de Isaías nuevamente. Al inicio de esta serie, Isaías, Juicio, Esperanza y Redención, lo que empezamos a estudiar eran los capítulos del 1 al 39 y hablábamos que Isaías se divide en dos partes, del 1 al 39 y del 40 al 66. Pues la semana pasada terminamos ya con el capítulo 39 y ahora arrancamos con la segunda parte de Isaías, que es la parte donde el Dios dará más esperanza al pueblo de Israel, al pueblo de Judá específicamente. Pero es la parte que se vuelve un poco complicada de estudiar por la forma en la que es escrito. Como así? Es escrito en futuro pensando que nosotros ya salimos de la prueba, pensando que Israel ya salió de, del exilio. Así que él aparentemente escribe aún a personas que van a leer esto 150, 230 años más adelante. Y eso es lo que lo hace difícil de entender. Pero sin duda alguna vamos a hacer la lucha y vamos a entenderlo. Ahora bien, déjeme explicar un poco qué, qué vamos a estudiar. Capítulo 39, aunque no lo leímos la semana pasada del todo, ni lo hablamos mucho, solo lo mencionamos por algunas cosas, termina así. Isaías termina profetizando que Babilonia aquel que sería el aliado aparentemente de Judá lo va a traicionar y va a conquistar Jerusalén, la va a destruir va a llevar todos sus tesoros va a llevar todos los utensilios del templo y va a llevar buena parte de los príncipes y la gente noble a Babilonia exiliados y va a empezar lo que la historia reconoce como el exilio en la tierra de Babilonia ahí nos quedamos entonces, a partir de ahí, Dios habla de nuevo a Isaías, haciendo ver y posicionándolo después del exilio. Lo que vamos a, a ver es aquello que va a ocurrir después de que Israel pase 70 años en el cautiverio babilónico. Es más, si nosotros sumamos más o menos del capítulo 39, donde se profetiza la invasión de Babilonia hasta qué sucede hay como 150 años, más o menos, ¿Sí? más, más un poco más un poco menos, no importa. Y a esos 150, si fuese así, hay que sumarle 70 más que estuvieron en el exilio babilónico. Así que ellos van a estar más o menos exiliados o más o menos esperando el cumplimiento de esto, 200, 220 años más o menos. Sí, prácticamente puede ser hasta mentira, pero ellos van a esperarlo. Así que iniciemos. Al pensar que Judá está en el exilio, que va a salir de ahí. Posicionémonos, ellos estaban cautivos y de repente, ok, ya no, se pueden ir. Eso es lo que ellos van a escuchar ahorita. Todavía están allá. Y eso es lo difícil, espero no confundirlo. Ellos están escuchando el futuro. Capítulo 40, versículo 1. La esperanza que Dios empieza a dar desde el capítulo 40 al 66 es esta versículo 1 dice consolad, consolad a mi pueblo dice vuestro Dios hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado que su iniquidad ha sido quitada y que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados al él empezar a hablar de esto la intención es justamente eso consolarlo, alegrarlo porque hay un anuncio que él tiene que saber ¿cuál es el anuncio? El anuncio es que su iniquidad, no es decir, en esta palabra no es pecado realmente, es su exilio, su cautiverio ha terminado, es decir, ya pagaron aquello que me debían, ya su pecado fue expiado en este exilio, ya lo, lo pagaron, es decir, mi enojo terminó, eso es lo que ellos deben de estar escuchando, que el enojo de parte de Dios para con ellos ha terminado, y que su cautiverio terminó juntamente. Así que, consuélense, ya nos vamos. Regresaremos a la ciudad de donde partimos. Reconstruiremos la ciudad. Esa es la idea que ellos tienen que tener, porque sin duda alguna, añoraban. Ahora bien, ¿cuál es la señal que ellos van a esperar, o qué esperan ahora que ya no están en el exilio? Capítulo 3, versículo 5. 3, 4 y 5, el capítulo 40. Una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor allanad en la soledad calzada para nuestro Dios todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado vuélvase llano en el terreno escabroso y lo abrupto en ancho valle entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una lo verá pues la boca del Señor lo ha hablado okay. Si se fija en la figura, es curiosa, ¿verdad?, lo que él está diciendo a la voz que clama en el desierto. Él dice, allanad las, la, soledad, la soledad calzada, es decir, hazlo plano. Al valle, aquello que está abajo, levántalo. Y al monte alto, desciéndelo para que todo quede a un solo nivel. La intención es decir, ok, cuando todo esté arreglado, entonces... Será revelada la gloria del Señor Cuando todo esté bien Entonces aparecerá ese resplandor de su gloria Y todo ojo le verá Nosotros probablemente Ya entendimos que es Ah, alguien en el Nuevo Testamento lo dijo Pero lo vamos a dejar ahí Porque tenemos que saber cómo se usó esto Ahora bien Pero ¿Quién es este Señor que vendrá? O sea, ellos entienden que es Dios, ¿verdad? Es el Mesías, es el Salvador Pero ¿Quién es? ¿Cómo es Él? ¿Qué es lo que Él hará? Capítulo, perdón, capítulo 40, verso 21 al 23. ¿Quién es este? Y Él hace la misma pregunta. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os ha anunciado desde el principio? ¿No lo habéis en entendido desde la fundación de la tierra? Escuche quién es Él. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificante a los jueces de la tierra. Es decir, este que viene está sobre todas las cosas, es soberanamente, maneja a todos. Él es el que viene. Él es el que aparecerá. La profecía describe la esperanza gloriosa en Dios. Y, detengámonos, ellos están exiliados, hermano, no pierda de eso, ellos están viendo el futuro. Es decir, véalo de dos maneras. Una es que yo voy a enfrentar la situación, como lo hablamos la semana pasada, y yo voy a entrar a esa aflicción difícil. Pero ellos están oyéndolo Estando adentro de la situación difícil Sabiendo que ya terminó Es como que le dijeran a usted Mire, usted está enfermo Sí, mire, estoy enfermo Y usted empieza un proceso de tratamiento Pero cuando termina el tratamiento El doctor viene y le dice Ok, confirmado, usted no tiene nada Es eso justamente lo que están viviendo Es esa alegría Ya terminó el castigo Ya Dios no nos va a castigar más Porque ya nos castigó pero, ¿se acuerda cuántos años iban a esperar esto ellos? alrededor de 220 ah pues Israel tuvo un pensamiento en su corazón, versículo 27 ¿por qué dices Jacob y afirmas Israel escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertidamente a mi Dios esta frase suena como ¿por qué, por qué me ignoras? ¿sí? o sea me dices que me vas a salvar pero llevo tanto tiempo y no me salvas me dices que, que, que sí, yo soy el pueblo acogido, pero yo percibo que tú ignoras todo mi clamor y escondes de mí la solución. Ese es el reclamo ahora. Y entonces viene de nuevo el profeta y vuelve a contestar con una pregunta, versículo 28 al 31. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra... No se fatiga ni se cansa Su entendimiento es inescrutable Él da fuerza al fatigado Y al que no tiene fuerza aumenta el vigor Aún a los mancebos se fatigan y se cansan Y los jóvenes tropiezan y vacilan Pero los que esperan en el Señor Renovarán sus fuerzas Se remontarán con alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Ok La conclusión a este punto es esta este capítulo resume los siete que siguen, ¿por qué? Porque a pesar de que Dios les ha dado una esperanza a este pueblo, este pueblo se ha fatigado en la espera, este pueblo dice no, quizás es mentira, no está pasando nada Porque tenemos años escuchando esto, años leyendo que él nos va a salvar, han pasado más de 200 años y Dios no nos salva, ya no pero vuelve el profeta y les dice Tu castigo terminó, tranquilo No te preocupes De repente aparecerá su siervo Porque él no te ha olvidado ¿Acaso no sabes quién es él? ¿Quién es él? El Señor La gloria del Dios El que creó los confines de la tierra Él no se fatiga, él no se cansa Él da fuerza al cansado Él da aliento al que no lo tiene Así que haz una cosa Israel Espera Espera en él No te desanimes porque los que en él esperan Tendrán nuevas fuerzas Este capítulo Es el que da de verdad vida El que da la buena noticia a Israel Y dice, ok, súper bien, ya terminó Pero hay un detalle Que no debemos de pasar por alto ¿Cuál? Que sus caminos son inescrutables Que sus pensamientos no los entenderemos ¿Quién puede asegurar Que, por ejemplo No sé Que te asalten es bueno ¿Quién vería eso así? ¿Quién vería bueno que tuvieras tú un accidente? ¿Quién vería bueno que te despidieran de su trabajo? Nadie. Nadie ve esas cosas como buenas. Nadie ve las cosas como perdí dinero, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser bueno eso, pastor? Pues sus caminos son inescrutables. Son misteriosos. No los podemos entender. Él está diciendo tú no entiendes lo que yo estoy haciendo Porque esa es mi naturaleza Pero si tú esperas en mí Entonces tendrás nuevas fuerzas Entonces verás esta realidad Y así termina el capítulo 40 E inicia el 41 con una promesa ¿Cuál es la promesa? La promesa es que Él va a ayudarles Y ahí viene porque dijo que es inescrutable sus caminos Porque Él los va a ayudar con otro imperio Increíble Piensen Viene un imperio Me destruye la ciudad Y me lleva preso Me lleva a su ciudad Y luego viene otro imperio Y va a destruir Babilonia Va a atacar Babilonia Pero yo estoy en medio Pero con esa destrucción Él me va a salvar No se entiende No, es que no espero que lo entiendas Lo que espero que entiendas Es que esperes Simplemente esa es tu esperanza, ese es tu consuelo. Con, Imagínese el consuelo, hermano. Hermano, ¿sabe qué? Voy, me voy a inventar un, una enfermedad. Bebé. Me he dado cuenta que tienes mala columna. ¿Sí? Me di cuenta de eso. ¿Ok? Te tengo una buena noticia. Esto va a terminar. ¿Sabes cómo va a terminar? Te van a chocar por atrás y tu carro va a volcar. Y ahí te vas a, ahí te vas a sanar. ¿Quién lo entendería, hermano? No, no mejor me quedo así. Dice que hace años, y ahorita pensando en eso me acordé, yo me torcí el tobillo. Para que usted tenga una idea, el huesito que tenemos abajo, este de aquí, que se parece a este, con ese me paré, hermano. Mi tobillo quedó literalmente torcido. Me llevaron donde. ¿A dónde me llevaron? Al médico. No, donde un sobador. Y me sobó y me estiró y me. No, ah. Bueno, para qué le cuento, usted sabrá. Y cuando terminó el somador me dijo, parate si ¿sí ya puedes caminar, yo no puedo caminarle, no si no lo puedo ni ponerle, y no y no y no lo puse hermano, y me fui con muletas para la casa todo vendado y con olor a metilo. Llegué a la casa y mi papá vos me hiciste gastar por gusto y de, de caminar, es que no lo puedo ponerle y a los porque no me lleva al hospital, pues que me tomen una radiografía. No no es que mañana vas a poder caminar. Eso fue viernes, sábado no pude caminar, el domingo. Mi papá me llevó a la iglesia y dijo: Bueno, mira a la iglesia, así si es que en algún momento vas a poder caminar. Y que no puedo, le decía. Yo andaba con muletas caminando. Estando en la iglesia, lloré, hermano, y el Señor, sáname este me esté volado, y yo no puedo andar así, yo, no, no, no puedo andar con muletas, y lo porque no me quieren llevar al hospital, ¿verdad? Pues regresamos a la casa, me puse a ver tele con mi, con mi pie todo hinchado y de lado, y en eso me quise levantar. ¿Y adivinen qué hice? Pues me agarré, como que es lo normal, me agarré de los pasamanos, de la silla, me levanté y adivinen qué pasó. Se quebra la silla. Se quebró justo del pie malo. Entonces, cuando yo hice esto, ¿adivinen qué pie metí? El malo. Yo que meto el malo y sentí un dolor, hermano, como dar a luz. ¿Sí? Algo así. Algo así se hace sentir. Pero desde ese momento, yo pude caminar. Mi papá le dio la razón al sobador, yo le dije, no, le yo no sé cómo, yo a la conclusión que llegué es, Dios me sanó volviéndome a votar, es eso lo que él está diciendo, yo te voy a ayudar, y cómo, te voy a meter en otra guerra, voy a levantar a Ciro, y Ciro va a destruir Babilonia, pero tranquilo, tú estás en medio, no te preocupes, yo te ayudo. Y él dice esto, Acompáñeme. capítulo 41, versículo del 10 al 15, dice No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia, he aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados Los que, se, los que contienden contigo serán como nada y perecerán buscarán los que riñen contigo pero no los hallarás, serán como nada, como si no existieran los que ya te hacen guerra porque yo el Señor porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene, tu diestra que te dice, no temas yo te ayudaré, no temas oiga cómo le dice, no temas gusano de Jacob, vosotros hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor y tu Redentor es el Santo de Israel he aquí te he convertido en tío nuevo, cortante de doble filo. Trillarás los montes y los harás polvo, y los collados dejarás como hojarasca. Es decir, vaya, yo voy a mandar otra guerra sobre ustedes. Voy a levantar a mi siervo, le dice, del norte, que es el rey Ciro. Él va a destruir Babilonia. Tú vas a estar en medio, pero tú no te preocupes. Yo te ayudo. La solución de Dios para librar a Israel... Fue otra invasión. Curioso. Y en eso debe consolarse porque esa es una de las señales que el exilio terminó. Y llegamos al capítulo 42. Y es que en medio de esa circunstancia, él empieza a hablar de su siervo. Ahora sí, del siervo que él enviará. Acompáñenme al capítulo 42, verso 1. Dice, he aquí mi siervo a quien yo sostengo mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones no clamará ni alzará la voz, es decir no va a gritar, ni habrá oír su voz en la calle, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pálido monte, mortecino con fidelidad traerá justicia, no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia y su ley, esperan las costas ok él los pone en que ni modo van a volver a sufrir una guerra y ustedes van a estar en medio pero no temas yo te ayudo y en contraparte a eso él pone a su siervo y él le dice mi siervo vendrá y él va a establecer justicia él traerá Justicia fiel, él no, va a, él no va a descansar hasta que establezca su ley, hasta que establezca su justicia. Cuando Él termine, entonces tendrás vida, tendrás un trato justo por parte de aquel quien Dios enviará. Entonces, mire, hasta este punto, ellos empiezan a recibir un montón de promesas. Un montón de consuelo Ah que me va a librar por medio de esto Vendrá el siervo Alguien clama en el desierto Y empiezan a preparar los caminos ¿E Empieza a moverse todo Y sigue dándoles promesas Capítulo 43 verso 1 dice Isaías dijo Ahora pueblo de Israel Dios tu creador te dice No tengas miedo Esta frase se repite un montón de veces En estos capítulos Yo te he libertado Te he, liberado, te he llamado por tu nombre Y tú me perteneces aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y te ahogará y no te ahogarás. Caminarás en fuego y no te quemarás. Si usted se fija, lo voy a leer en esta versión. Accidentalmente coloqué una versión errada ahí, pero ese texto usted lo conoce. 43:2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego no te quemarán ni la llama arderá en ti. Él no está prometiendo algo el que no está prometiendo evitar la aflicción. No, él no está prometiendo eso. Él está prometiendo a Israel que cuando él esté en medio de la aflicción, a él no le va a pasar nada. Eso es lo que él está prometiendo. Entonces, si nosotros vemos ese consuelo, más que un, un, un simplemente llamado, un, llamado a un consuelo o, o, o poner la esperanza en un consuelo, él está haciéndolos creer más en él. ¿En quién? En el siervo que él enviará, en aquel que está anunciando la voz. Él, ellos tienen que entender que terminó, que Dios los va a salvar, aunque parezca que no. Aunque las circunstancias digan lo contrario, tranquilo, no te va a pasar nada. Yo te ayudo. Y eso es lo que tienen que tener seguro ellos. Capítulo 44, verso 26. Yo soy el que confirmo la palabra de su siervo y cumplo el propósito de sus mensajeros. Él dice de Jerusalén, será habitada y de las ciudades de Judá serán reedificadas y sus ruinas levantaré. El que dice a la profundidad del mar, sácate y secaré tus ríos. El que dice a Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice a Jerusalén, será reedificada y al templo serán echados tus cimientos versículo, capítulo 46, verso 4, aún hasta vuestra vejez, yo seré el mismo, y hasta vuestros años avanzados, yo os sostendré. Yo lo he hecho, y yo os cargaré, y yo os sostendré, y yo os libraré. Hasta el capítulo 46, desde el 40, él desea consolarlos él desea darles paz, él desea darle tranquilidad al pueblo, ¿sí?, Aún que ellos van a pasar aflicción Porque la van a pasar Porque, véame acá La aflicción no va a ser quitada Es más, con aflicción los va a salvar Porque ellos van a estar en medio de otra guerra Persia y Babilonia Y en medio de esa guerra donde Persia gane Cuando vean a Ciro rey Ellos dirán, ok, terminó en algún momento nosotros debemos de regresar. En algún momento seremos nuevamente libres. ¿Por qué está tan seguro, Pastor? Ah, porque el capítulo 47 viene él y les dice, algo tienen que estar seguros. En esa guerra, en ese conflicto, Babilonia perderá porque Babilonia será juzgada. Babilonia será quitada de en medio y su propio con ella. Su aflicción con ella. ¿Me doy a entender? Paremos aquí y analicemos todo lo que hemos aprendido del libro de Isaías. Dos cosas muy simples. Hermano, hay juicio producto del pecado. ¿Sí? Eso es lo primero. Pero también, junto con el juicio, viene el consuelo de parte del único que puede consolar, que es Dios. Ahora, entienda una cosa. Es, no sé son inescrutables sus pensamientos son inescrutables sus caminos no entendemos por qué lo hace así no sé por qué lo puso en la situación que lo puso para aprender pudiese haber sido más fácil pastor que él me enseñara en la Biblia y que tomara la mano y que yo pudiera eh, aprender de esa manera pero él quiso hacerlo de esta otra manera ahora la pregunta es como toda pregunta del ser humano es ¿por qué? ¿por qué estamos ahí? ok capítulo 48 y vamos aterrizando en esto piense conmigo si desde el inicio de la disciplina Israel sabe que va a salir de ella ¿cuál es la gracia entonces? vea, vea esto conmigo por decirlo así es como que si mis hijos pequeños vinieran y empezaran a hacer un berrinche por algo que quieren es que yo quiero esto, quiero esto, y me hacen el gran escándalo en el centro comercial, yo le voy a decir, no, 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 ahorita, no, 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 no. Va, ya dije que no, punto. Y van atrás mío llorando y renegando y haciendo todo, y llegamos al vehículo, y yo no digo nada, y ellos siguen renegando, y llegamos a la casa, y en la casa se enciende la ira del padre, y les cae varas, hinchazos, cohetes, balazos, de todo, sí. y yo los castigo fuertemente en la casa y les digo, ok, esto les pasó por su berrinche ¿sí? ya están todos morados de las piernas, están todos castigados, pero es por su pecado que les pasó, pero ¿saben qué? se los voy a comprar, papá. Pues, ¿qué pensaría usted? y entonces, ¿para qué les pegó, pastor? O sea, si usted iba a hacer eso al final ¿para qué el show del, del ¿para qué los gritos, verdad? y la silla eléctrica y todo lo que usted, ¿para qué hizo eso, pues? ¿Me entienden? Esta es la misma posición de ellos. Si nos vas a castigar, si nos vas a destruir, si poquito vamos a sobrevivir, pero si pues sí, entendemos que es la gravedad del castigo y te clamamos y sabemos que ya hay sentencia de castigo, pero ahora nos dices que nos vas a salvar y que nos vas a consolar y que va a venir alguien a rescatarnos y que a pesar de lo malo que estemos viviendo no nos va a pasar nada, entonces ¿por qué lo haces? entonces cuál es el fin cuál es la intención de meternos en aflicción si en aflicción disciplina, juicio, proceso como quiera llamarle o circunstancias cuál es el punto de estar ahí entonces pastor? si Dios antes de castigarnos nos consoló diciéndonos que no nos va a pasar nada ah el punto son dos la intención son dos y nosotros la vemos en el capítulo 48 acompáñenme por favor en el último capítulo de esta parte él dice, versículo 4 por cuanto sé que es, eres obstinado que tendón de hierro es tu servicio y de bronce tu frente yo pues te las declararé desde hace tiempo antes que sucedieran te las proclamé, no seas que dijeras, mi ídolo las ha hecho y mi imagen tallada o fundida las ha ordenado en, en en, en palabras más simples él está diciendo, "Vamos a quitar los lentes para que vea esa parte del tendor de hierro es tu servicio es tu, tu, tu frente es que ellos están así inconformes, ¿sí? cuando uno que está inconforme hace esto, pensando y meditando, ah pues él se refiere a esta parte que jala y, y, a, y a estar así que es, es tan fuerte, es de, es de hierro ese, pero él es tan obstinado en estar pensando justamente en eso que sabes que para qué lo hice te anuncié que te salvaría para que supieras que quien te salvaría sería yo no tus ídolos no tus recursos no tus alianzas yo te salvaría yo te puse en ese lugar para que veas una sola cosa el que que solo yo puedo salvarte punto así que cada vez que una persona está en una situación difícil, en una circunstancia, en un proceso, en un juicio, como quiera llamarle, disciplina o castigo, una de las intenciones de Dios es que estemos 100% seguros de que solo Él puede salvarnos. Nada más. Nadie más puede salvarlo de ahí. Nadie más, ni abogados, ni bancos, ni dinero, ni familia, nadie. Dios moverá lo que tenga que mover para salvarlo Él Nadie más ¿Cómo salvó a Israel del exilio babilónico? Con otro rey Y a ese rey Él lo hizo como él quiso Ese rey pagó la construcción de Jerusalén Ese rey pagó la construcción del templo ¿Por qué lo hizo así? Porque él puede hacerlo así Y quiere hacerlo así Entonces ¿Por qué nos mete Pastor Dios en aflicciones cuando nos puede enseñar aparte? Porque Él quiere que entendamos primero que solo Él puede salvarnos. Yo me acuerdo que una de mis oraciones antes de casarme era, Señor, probame antes, ¿verdad? Para que en mi matrimonio yo no pase aflicciones, ni angustias, ni lipidia, ¿verdad? Y cabal, hermano, no, si es que antes de casarme fue terrible el, el, el trato de Dios conmigo, pero fue espantoso yo le contaba a mi esposa después que mira, o me comía un pan o me iba en el bus adivina qué hacía me comía el pan ¿le? <ríe> y me caminaba para mi casa ¿le? así fue de difícil eso ¿le? Pero, o sea, pero yo pensaba y decía pero mi matrimonio no va a pasar y sabe qué, pasó volvió a pasar porque primero yo no soy quien decirle a Dios que haga segundo él debe de enseñar a todos nosotros el único que salva es Dios. El único que puede sacarnos de una situación complicada es Dios. Y la única forma de aprenderlo es en la situación complicada. Es la única forma de aprenderlo. Así que estás en la situación complicada. Número uno, apréndelo rápido. Solo Él puede salvarte. Así que solo de Él puedes esperar porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán porque acaso no lo conoces el Dios eterno es el creador de los cielos y la tierra Él da fuerza al cansado Él no se cansa Él no se fatiga Él hace lo que tenga que hacer para que tú entiendas y yo entienda que solo Él puede salvar y número dos qué es lo otro que nos hace por lo que nos hace pasar disciplina, castigo, juicio, proceso como quiera llamarlo es que Él quiere hacernos conscientes de nuestro actuar todo el tiempo lo que Él quiere que hagamos es que meditemos lo que Él quiere es que nos purifiquemos Él quiere ser el purificador haciéndonos pensar que es lo malo que nosotros hemos hecho porque vea al de la par véalo con dolo santo no es hermano ¿sí? algo ha hecho sabe que esta es la línea delgada que siempre hemos hablado en esta serie es que yo no o sea no sería no sería correcto que alguien me dijera pastor la estoy pasando mal ¿A algo has pecado ¿qué has pecado o sea no sería no sería ético sí, no sería correcto porque él está buscando consuelo y yo me voy a venir y voy a venir y sembrarlo con un machete ¿verdad? No, no sería bueno pero no podemos dejar de dudar eso no podemos dejar de pensar que hermano hemos pecado amén o no amén hemos pecado claro entonces en algo debemos de meditar Es que las cosas que nos pasan no es porque ah en lo que el señor ahí agarraba una página chas lo atropelló un carruste y él no se fijó no no son así Dios hace que las, él controla la historia él hace que las cosas pasen entonces él dice cuando ya está dando como la retroalimentación a Israel en el capítulo 48 dice en el verso 10 y 11 he aquí te he purificado pero no como a plata te he probado en el crisol de la aflicción por amor mío por amor mío lo haré porque cómo podría ser profanado mi nombre mi gloria pues no la daré a otro es decir tú pecaste y yo tenía que limpiarte y lo hice en la aflicción ahí te purifiqué, ahí te metí yo, yo te metí ahí para que entendieras que yo no doy mi gloria a nada más para que entendieras que no puedes hacer un ídolo y adorarlo y atribuirle a él salvación cuando yo soy el que te salve y cuando él va a terminar el capítulo 48 él dice, versículo 17 al 19 acompáñeme, así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel yo soy el Señor tu Dios, que te enseñé para tu beneficio que te conduce por el camino en el que debes andar si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar sería como la arena tu descendencia y tus hijos como sus granos nunca habrían sido cortados ni borrado su nombre de mi presencia es decir, ellos no tuvieron paz ellos no tuvieron justicia ellos tuvieron muerte entre ellos simplemente por una cosa porque ellos no siguieron sus mandamientos entonces, ¿cuál es el punto? es que si algo nosotros debemos de hacer en medio de la prueba aflicción, castigo, disciplina proceso, circunstancia, como usted lo llame es meditar en nuestros caminos hermano es pensar y decir que yo he hecho para merecer esto porque entienda una cosa injusto no es ¿por qué pastor? porque Dios es justo entienda el principio si usted cree que Dios es justo quiere decir que todo lo que Él hace es justo aún ponernos a nosotros en aflicción es justo es justo para Él y es bueno para nosotros así que en la aflicción lo segundo que Él desea que nosotros hagamos es que meditemos sobre nuestros caminos, qué hemos dejado de hacer, qué estamos haciendo mal, qué hemos deseado con nuestra mente, qué hemos atesorado en nuestro corazón para venir y enmendar nuestro camino. ¿Sabe qué aprendieron ellos? Allá no idolatrar, y jamás volvieron a ser idólatras, y jamás se mezclaron con otras naciones, jamás. Es más, de ahí aparecen los fariseos, los separados los que querían guardarse tanto para no volver a cometer el mismo pecado delante de Dios es increíble así que lo que el texto está hablándonos de, de Isaías 40 al 48 a una audiencia que son los exiliados es decir gente que está ya en el castigo por terminar el castigo le está diciendo que si estás en la aflicción entiende que Dios te salvará por medio de su siervo, por medio del que escogió hacerle, por medio por el cual él se complace salvarte. Pero antes de salvarte, medita. ¿Qué caminos, qué decisiones te llevaron hasta ahí? Medita. ¿Con el punto de qué, pastor? De arrepentirte. La intención al escribir es que lo que están ya en el exilio, no solo les da a ellos esperanza de ser liberados en Dios sino que también les hace reflexionar de las faltas que ellos cometieron de las ofensas que ante Dios hicieron para que puedan arrepentirse les da la oportunidad genuina de volver a él y así termina la, el, esa porción de, de Isaías vuelve a Dios vuelve a Dios y esa es la forma en la que predica el evangelio mucho tiempo después, y véalo conmigo, muchos años después, pero muchos años después del exilio, otros profetas, otras historias, llegó el tiempo en el que esta palabra se cumplió. Acompáñeme al Evangelio de Juan rápidamente y vamos aterrizando. En el Evangelio de Juan aparece intencionalmente una opción, aparece, perdón, un clamor, aparece una oración donde Juan, el autor del evangelio, la pone intencionalmente ¿Cuál es? Capítulo 1, versículo del 19 al 23 Él está hablando y está poniendo las bases de todo su evangelio y dice Hablando de Juan el Bautista Que apareció para preparar el camino del Mesías Él dice, este es el testimonio de Juan, hablando de Juan el Bautista cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a Jerusalén a preguntarle ¿Quién eres tú? y él confesó y no negó, confesó yo no soy el Cristo y le preguntaron ¿Entonces qué? ¿Eres Elías? y él dijo yo no soy Elías, eres el profeta y respondió no, entonces le dijeron ¿Quién eres? para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23 y él dijo yo soy la voz que clama en el desierto enderezada el camino del señor como dijo el profeta isaías qué es lo que estaba anunciando ahora lo entendemos él está anunciando el consuelo para todo israel él está diciendo quién soy yo el que va a preparar el camino de aquel que nos va a consolar el que va a preparar el camino de aquel que nos castigó por tanto tiempo el que prepara el camino de aquel que que vendrá a darnos verdadera libertad ese soy yo yo no soy el importante él es el importante yo no soy la causa él es la causa él es el que lo debe hacer Juan intencionalmente el autor de Juan lo está colocando para que el, su lector entienda que el Mesías por el cual se levantó un clamor en el desierto apareció y cuáles son las pruebas de que el Mesías apareció lea todo el evangelio de Juan pero se lo resumo él calmó la tempestad él sanó enfermos él provee para pagar los, sus responsabilidades como ciudadanos es decir impuestos en el templo él resucitó muertos provee alimento a miles que eh, cuida a los suyos echa fuera demonios enseña con autoridad muere y resucita esas son las pruebas de que él es el Mesías de que él es el que Isaías anunció este Jesús por lo tanto es el que trae la salvación a Israel. Eso es lo que Él estaba anunciando. Eso es lo que Él estaba diciendo. ¿Y eso cómo nos implica a nosotros, hermano? La voz que clamó en el desierto anunciando a una persona, esa persona ya apareció. Por lo tanto, ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué deberíamos de esperar? Si la voz que clama ya apareció, versículo Isaías 43 al 5 dice. Una voz clama: Preparad en el desierto camino al Señor. Allanad la soledad. En, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y los abrupto an, ancho valle. Entonces, vaya, cuando eso pase, cuando el que anuncia esa voz aparezca, entonces será revelada la gloria del Señor. Y toda carne. A una lo verá Pues la boca del Señor Lo ha hablado Eso esperamos nosotros El, el día en que toda carne Lo vea eso es lo que anuncia como el evangelio de Isaías y Juan el bautista y Juan el autor del evangelio el que, que esa voz ese por el cual se preparó el camino ya apareció y que solo resta entonces que todo ojo lo vea, que toda su gloria sea revelada y todo el mundo se rinda y por lo tanto cada uno de nosotros tenga plena redención pastor y mientras justo ese momento pasa ¿Qué hacemos? Espere en el Señor En medio de su aflicción Espere en Él Medita en tus caminos Arrepiéntete de tus pecados Para que Él te salve No desfallezca Porque tu, tu salvación no va a desfallecer Tu salvación no se cansa Él no se desanima Él no se fatiga Los fuertes, los valientes Ellos tropiezan y caen Ellos sí se cansan pero el que espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas. Es justamente eso. Esperar justamente eso. ¿Acaso no sabes, hermano? ¿Acaso no sabes quién viene? Su nombre es Jesús, el Creador del Universo. Él no se fatiga. Él no se cansa. Su entendimiento, inescrutable. No entendemos por qué. Él es la fuente de la fuerza, al cansado y al fatigado. Así que, lo mejor que puedes hacer en este mundo es confiar solo en Jesús por lo tanto si estás pasando un momento difícil es para dos razones uno, medita en tus caminos se consciente de las decisiones y del camino que llevaste para llegar ahí y arrepiéntete y segundo espera en la salvación que solo de Dios puede venir ponte de pie hermano. pongan de pie un momento Si lo hacemos práctico Para que usted se lo lleve a su casa en mente Número uno Medite Vaya a su casa Está afligido Está en angustia Está en proceso En juicio En castigo Disciplina Circunstancias Como quiera llamarles Está en eso Vaya siéntese Y medite Pídale a Dios como pedía David Escudriñame Y saca aquellos pecados Que a mí me son ocultos Vaya y busque una razón Por la que podemos estar angustiados ahora y pasando lo que pasamos y aquí viene el, el, el equilibrio en esto delgado, hermano mi intención no es decirle, ah estás afligido tú has pecado, maldito pecador no es esa mi intención la intención de Dios al venir y hacernos meditar en nuestros caminos no es para destrucción no es para hacernos sentir culpables no es para martirizarnos Sino es con el fin de que podamos arrepentirnos Y Él salvarnos Es con ese fin Es con el fin de corregir el rumbo Es con el fin de, de saber que fue Dios quien permitió esto Porque Dios quiere que volvamos a Él Es ese el fin No es para nuestra destrucción Sino para nuestra redención No es para nuestro martirio Sino para purificarnos Para hacernos conscientes del Señorío de Cristo Jesús sobre nuestras vidas y sobre toda su obra. Así que, número uno, vaya y medite. Número dos, espere. Espere. El que, Pastor, estar seguro de que la salvación solo viene de Dios. Así que vaya y ore y esté expectante de lo que Dios hará por los medios que Él desea hacerlo. Amén, hermanos. Si estás pasando dificultad, medita los caminos que te llevaron hasta ahí y segundo, espera en la salvación que solo de Dios puede venir. Amén.